Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okej, okay, jag sätter upp en liten scen ankomst på Josef Pujol. Det är den här... Du kommer liksom få snart att vi ringer hem till mamma och säger så här. Ja, men han, han är liksom inte... Han är, på, han är med på alla inspelningar och så. Men han är alltid sex, sju minuter sen. Kan inte bara kasta i honom mackan och, och liksom sk- sätta honom på bussen lite, lite tidigare? Hur är jag på jag behöver en påminnelse. Jag plötsligt, för det ringer inte på Skype på min telefon. Så jag märkte ju inte ens att det ringde. Liksom. Nej, just det. Hur gammal är du nu igen, Josef? 28 och ett halvt. Ja. Hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare till Succépodden Avkast. Jag är med succé? Jag vet inte. Förra veckan så hade jag så fruktansvärt... Då hade jag lågt självförtroende för det var ju återigen lite pissigt ljud och så. Men sen, eftersom det var ett Patreon-avsnitt och vi hade langat ut en liten teaser... Så bara ramlade det in Patreons. Och det gjorde mig på så jävla glatt humör. Så jag gick liksom och, och visslade på gator och torg i veckan. Så att du, nu kan jag väl, bo, tack vare våra Patreons då, kalla oss för en succépodd va? Kul, vi gillar ju våra Patreons. Vi gör ju det. Jag gillar ju Patreons, du gillar ju pengar, Josef och Charlie gillar ju det mesta i livet. men det är så man beskriver mig, ser du. Mm. Den här veckan så... Satt vi ju och mässade lite fram och tillbaka innan vi skulle spela in som vi alltid gör. Nästan som varje vecka så tänker man så här. Fan, vad ska vi prata om nu då? Jag har ju knappt sett några matcher. Charlie har varit på golfresa, varit borta, Josef. Men så börjar man liksom kolla. Hur gick det på golfen? Ja, äh, det var... Äh, det var inget att skriva hem, hem till mor om, så att säga. Men det var... Vi hade, vi hade i alla fall tur med vädret. Och tur med maten och kröket, för det, som jag har förstått det är det väl eh, åtminstone till 50% därför man åker på sådana här. Det var ju den, det här var ju, alltså förra året gjorde vi den här resan, det var ju då vi, eh, jag berättade när vi var i den här golfrestaurangen i, i Jönköpingstrakten mm. där ju. När de rullade upp shoppen. Där på fyllan liksom. Det, där du och andra med sådana platinakort gick lös. Ja, ja, precis. Så att, ja, nu var det dags igen. Mm. Förra, året, förra året vann jag hela skiten. Nu kommer jag längre ner i resultatlistan. Men trevligt sällskap. Och som du säger, det är, det är inte enbart för spelet man åker. Köpte du med dig en sån riktigt läcker pullover och en driver eller? Nej, jag var på ett annat ställe nu. De hade inte samma känsla för att göra bra business. Så det blev inget sånt. Slavigt. Däremot, däremot var det samma. Om ni minns det så berättade jag att vi var, det var ju typ 80 gubbar i restaurangen där. Och en av oss i vårt gäng då, han kan inte äta rött kött. Så han bad om ett vegetariskt alternativ. 
Och deras lösning då var att du kan få två potatiskakor istället. Nej, De hade liksom inget vegetariskt alternativ. Och det har vi alltså, skrattat väldigt gott åt det. Att liksom, mm. det, känns så, ja, det känns inte kompatibelt med liksom Göteborg eller Stockholm. Det är ingen hipsterkultur så riktigt. Nej, precis. Att det, det finns bara rött kött. Eh, och så, ja, det har vi skrattat åt oss nu då på det här stället i Barsebäck. Då var det också, då var det två rätter så då var det, då var det oxfilé istället då. Och samma, samma kille bara, har ni något annat än, än rött kött? Är du vegetarisk frågan? <laughs> ja, och det håller, alltså det går bra med liksom fisk eller vad som helst liksom. Ja, jag ska kolla i köket vi kan göra. Så han fick en schnitzel istället. Mm. Var det en jord på gris då kan man tänka sig? Eller? <laughs> jord på ja, gris, okay. ja. Semirött kött då om, jag, om man ska... Så det är härligt när man tar sig utanför sin lilla, sin lilla bubbla. Man tror att saker och ting fungerar på ett Men visst sätt. Men fan vad det är bättre än... Ja, nu säljer jag ut min tjej då. Men hon prenumererar på någon så här vegetarisk matkasse, ni vet. En rätt förra veckan, där var råvaran då, alltså proteinet motsvarande det var morot alltså själva huvudrätten var Va? morot vad fan är det? nej, det tror inte ens jag var ett protein nej, det, det är ju absolut inte protein men det var liksom substitutet för protein alltså det är ju så här. Mm, så kött, morot med potatis och bia ja, exakt så <laughs> Ja. Det är sjukt. Ja, men det... Om du inte vill ha kött i köttförslimpan så ta morot. Det är ju faktiskt eh, det vegetaria- vegetariska kökets största nackdel är att de ibland tror, alltså man, de gör sig själv till åtlöje ibland genom typ dessa tilltag liksom. Hemskt var det, men, men, men så, så kan det gå. Jo, det jag tänkte säga var att eh, det var svårt att skrapa ihop matcher tänkte jag och prata om och svårt att skrapa ihop händelser. Men sen när man backar bandet, då visar det sig att man har ju ändå, man har ändå klippt i sig liksom tio eh, handbollsmatcher och det har hänt en jäkla massa. Så jag tror att vi kommer fylla det här avsnittet med premium-content. Mm, vi får ju hoppas. Inte riktigt. Men ett, ett habilt avsnitt tror jag vi har framför oss. Den första grejen som jag tänkte göra, det är ju att eh, ta våra nya eh, stående punkt på allvar och göra den till en stående punkt och fråga Josef Pujol, vad tar du med dig från veckan? Eh, Handbollsmässigt då? Eh, nej, men att eh, Bundesliga har startat mäktiga bondesliga. Ja, precis. Det är ju något slags eh, ja, vad ska man säga lokomotiv i handbollsvärlden liksom. Och att eh, den blev ju utsatt då till, eh, ja, till oktober först och så var jag lite osäker på hur de skulle göra och sådär. Men eh, ja, nu är den igång i alla fall och eh, även om det såklart inte är så vanligt så, så gör det ändå vardagen lite mer som vanligt. Men där är det lite, där, där får de ta in lite f- mer folk va? Ja, Än... de får ju det. Jag vet inte exakt hur det där är. Och, och jag vet, till exempel i Frankrike är det ju olika för olika regioner. Jag kan tänka mig att det är lite liknande i Tyskland i och med att det är ett så jävla stort land. Eh, men, eh, men ja, de får ta in lite folk och göra lite olika lösningar och sånt där. Jag tror att det är lite så här, ja, inte eget ansvar. Men liksom så här, jag vet typ att så här, Leipzig testade med 500 pers i någon träningsmatch och Leipzig planerar att göra så här i någon match och något annat gäng vill göra så här. Mm. Så att jag, jag har inte riktigt förstått hur men eh, något annorlunda gör de. Ska man säga det att i Sverige så kommer ju ett beslut på torsdag va? Åttonde eh, fattas om det blir 500 eller inte. Mm. Och Oh, jag vet inte vad, klart att man hoppas väl samtidigt som eh, man får inte glömma bort att det är, vi är mitt uppe i en pandemi. Men det, det, vi försökte väl göra någon slags eh, prat förra veckan med Christian Arbetsson om det här med ekonomi och så. Så att man får, vi får väl hoppas för klubbarnas överlevnad skulle att det blir så i alla fall. Och sen hoppas att alla är friska och krya. Sannoliken. Men, men eh, om vi stannar till lite i Bundesliga så kan vi väl också passa på att nämna den eh, mäktiga värvningen av eh, Kiel. Eller ja, det är väl egentligen, det mäktiga är ju för Oskar Sundfeldt att få gå till den mäktiga klubben Kiel. Men eh, svensk traditionen där fortsätter. 
Ja, på ett eh, något oväntat håll får man ändå säga. Eh, men det eh, är verkligen kul och såklart en chans som jag gissar att han inte kunde tacka ner till. Och eh, vem fan kan det? Eh, så får vi ju se lite vad det, vad det blir av det. Nu, eh, de spelade ju idag Kiel, och då skadade sig dessutom Sander Sagosen. Mm. Eh, jag tror visserligen inte att det är så allvarligt, men... Eh, de behöver, de avslutar i alla fall matcher som Donek fick rätt kort också med eh, Sarabic eh, på vänster nio som då är 1,78 typ. och eh, två vänsterhänta spelare. Så att de, det finns utrymme för högerhänta nio-meterspelare och det är ju Oskar Sundefest. Så att, det ska bli spännande att se. Jag såg att Ekberg gjorde 13 mål. <laughs> ja, det är ja, Ekberg, Ekberg gör det Ekberg gör så att säga. Eh, det kanske någon av våra lyssnare kan svara på. Men att jag spekulerade i det att han borde ju typ börja närma sig en av deras mesta målgörare någonsin. Tänkte jag. jag hörde att idag rundar han 1100 bundesliga mål. Och han har gjort alla dem för, för Kiel. Och så har han att det är en hel del Champions League och Cup och Golden Globe och allt vad det nu är de spelare. Så han måste ju vara... Golden Globe. Nej, men heter det inte så. Ja, nej, Golden Globe heter det inte. Det är något annat. Men jag menar, det är en massa olika märkliga turneringar som de är med i. Så att jag menar, han måste ju vara en eh, aspirant på mest målgörande någonsin i Kiel. Och det är ju jävligt stort. Alltså. Ja, det är väldigt, väldigt stort. Det är ju liksom... Alla vet ju hur himla bra han är. Och han har varit bra länge. Och han, han är väldigt stabil på riktigt, riktigt hög nivå. Men lite bortglömd ibland va? när man pratar om liksom de stora, stora spelarna i Sverige. Ja, precis. Och nu, nu pratar vi ju faktiskt om just Johan Pettersson och sådär. Men förra veckan, eller var det två veckor sedan? Ja, förra veckan också. Men det här med att det är klart att Ekberg är på högersex i alla fall i min bok. Den ena största någonsin, det är han väl. Oj, det är så pass alltså. Ah, Vadå, du, han har du, du ska inte, ha bort... Fast han har inte vunnit Nej. något. Nej, men, men det där tycker jag är, är så jävla skevt. Alltså, när man pratar om individuella spelare och lag. Alltså, dels har han ju vunnit eh, jättemycket. I, han har inte vunnit någon alltså, eh, landslagstitlar. Men det kan ju också bero på att gubbarna bredvid kanske inte alltid har varit lika bra som han. Menar, det är inte, Såklart. Alltså, en individ ska ju inte straffas av att ja, hans lagkamrater suger. Nu gör suger ju inte Ekberg som landslagslagkamrater. Men du förstår vad jag menar. Ja, det är lite, lite annan grej. Alltså, en högersexa kan ju vara hur bra som helst, men inte ändå göra det avtrycket. Alltså, det är ju en annan grej om man är donjak, liksom. Att man är ja. central i försvar, central i anfall. Det blir ju... Jo, men det är Schmitt som exempel. Mm. Han har ju bara en av de absolut bästa spelarna i världen i många, många år. Det är inte hans fel att Schweiz, resten av de gubbarna är odugliga. Liksom. Nej, men ändå om man ska ranka liksom, bästa svenska högersex över tid då, det blir också lite eh, svårt att bara kolla på klubblag. Då. Men det kanske också är för att Bundesliga inte är i gemene mans huvud alls lika stort här hemma som landslaget är. Ja, och nu ska jag säga så att jag var ju så här ung, jag var ju liksom tio år 2002 när Benga Boys avslutade. Men Johan Pettersson var väl mer på scen, alltså där, där var det lite mer flytande så att säga. Medan typ på höger ni var det ju alltid Staffan Olsson och han var med alla mästerskap och vann alla medaljer så att säga. Mm. Medan på höger sex var det väl lite mer liksom så här, ja det var... Eh, Annelind och... Ja, det var Johan men det var framförallt Johan Pettersson och Pierre Thorsson. Två olika eror där. Början och slutet liksom. Mm. Ja. Eh, återigen så tycker jag... Det är generellt... Det är ju en, en, det här har jag, den här diskussionen har jag haft många gånger när det är fotboll. Mm. Eh, och, och fotbollsspelare. Men att eh, en individ kan ju fortfarande vara bäst någonsin. Även om han är en del av ett alltså, fel generation i landslaget. Så att säga. Håller med. Och jag tycker fan att det är upplyftande och en bra, alltså ja fan, han kanske är Niklas Ekberg kanske är den bästa högerkanten vi har haft då, det tror jag ju, om det nu är så så bör ju det slås fast 
Ja, men gör det då. Ja, Purjo får väl göra det då. Det är ju han som tycker det. Ja, ja men, men det ska sägas att då, det är, jag är ju som sagt ung och fräsch och det kanske gör mig lite historielös. Jag har inte, jag har ju typ aldrig sett Per Thorsson spela handboll. Så att han kanske var liksom, mycket, mycket bättre. Men, eh, han, hade, fall... han hade ju i alla fall inte alls den klubblags eh, meritlistan som Ekberg hade. Det, det Nej, ju och, och det är ju en annan, en annan sak. Alltså, att det här som jag då menar att ibland straffas individer för att land, ibland så upphöjs ju också individer för att man är en del av en stark generation. Men det är inte nu. Ja, det blir en annan diskussion nästa gång då. När någon nämner dem. Men eh, ja. Oavsett då. Ekberg. Stark insats idag. Mäktigt. Ja, är det något annat vi ska plocka med oss från Bundesligas första omgång? Eh, ja, eh, nu är jag lite partisk. Men eh, Flensburg har ju värvat eh, Lasse Möller. Eh, som jag spelar med MS när jag som jag spelar med i GOG. Och eh, i sin första då, i sin Bundesliga debut idag. Eh, 9 på 11. En jävla dyngskytte är du. Ja, och det är ju en fin debut alltså. En, en annan liten grej man kan ta med sig är ju att Magdeburg torskade premiären då hemma mot Bergischer. Och det är ju starkt av Bergischer och Max Dahl gjorde sju mål tror jag. Det är ju skitbra. Men Magdeburg hade ju aldrig torskat den matchen om de hade fått ha massa med publik där. Nej. Alltså det är ju en av de sjukaste arenorna att spela i. Så svårt som bortalag. Uppenbarligen inte lika svårt. När det, när det inte finns eh, trycket från läktarna. Nej. Tror jag. Nej, så är det nog. Det kan vi också... Ska vi spänna och se vilka som förlorar mest på det här. Eh, som är nu även i Bundesliga. Det pratar vi om i, i lite senare. Men eh, det är klart att Magdeburg och eh, Kiel och Flensburg som ju... De kommer ju... De känner ju inte på det, varken ekonomiskt eller sportsligt. Nej, tack för det. Charlie Sjöström, vad tar du med dig från veckan? Mm, eh, ett par saker. Eh, för det första så... Eh... Pullover och en <laughs> Ja, precis. En liten träträ. Ja. Alltså, jag inte behövde. Jag såg och svinga lite där mellan skjortorna. Eh, nej, men eh, jag har ju tittat på eh, lite landskamper, va? Sverige har ju mött Polen. Eh, och det får vi anledning att återkomma till. Men det, det slog mig att eh, vad sjukt det var att titta på landslagshandboll och det inte är eh, Robert Perskog och Claes Hellgren som kommenterar. Ja, det är man fan eh, ovan vid. Ja. Det, det har ju typ aldrig hänt. Eller ja, det hände väl 2012 då när OS gick på SVT. Liksom. Men eh, annars är det ju för fan dem hela tiden. Mm. Så det var ja, det gick ju på SVT bara, Bachelor. Ja, precis. Så det Men, var ju... Det var var ju det Chris Härnstam? Chris Härnstam och Magnus Gran. Jag tror till och med de gjorde en poäng av det i början på sändningen. Så, ja, sist vi sände handboll var ju OS-finalen 2012. Ja. <laughs> så vi har ju inte kommenterat på ett tag så här. Så det var ju lite... Ja, det var lite märkligt. Uh, men har SVT köpt, du som är i rättighetsbranschen eller tv-branschen i alla fall, har SVT köpt de rättigheterna eller var det bara nu tillfälligt? Jag tror... Jag, jag, var det träningsmatcher jag, eller? Det här var träningsmatcher, jag vet inte. Jag tror inte att det är någon handbollsatsning på SVT utan det är nog att de har köpt de här träningsmatcherna tror jag. Ja. Det, är, alltså, det är absolut inte mästerskapet. Äh. Uh, ja, så det, det tar jag med mig. Uh, att det var lite så här, lite konstigt och sen precis när vi, när vi satt här och väntade på att Josef skulle gå ut med hunden och hälla upp en kopp kaffe och, eller vad han nu skulle mm. göra Emil så sa du att ah, men fan, jag har sett tio matcher ändå och då slog du mig ah, ja liksom, har du sett tio matcher mm. eller har du tänkt se tio matcher för ja du kan ju svara först ja, men det, det är ju precis som du säger de har ju stått på på tvn och jag har suttit i soffan och huvudet har ju ganska mycket riktats däråt men jag har ju inte haft hundra fokus på dem men så är det ju alltid måste jag tänka det står alltid en match på 
och tittar jag på dem? Mm, det gör jag ju. Men ser jag varje minut av varje match? Absolut inte. De flesta av dem skulle jag ju absolut Nej. inte kunna analysera. Nej, men ofta så tycker jag att det räcker att du har dem som, som en, en fond i bakgrunden. Så får du ändå en uppfattning om att ah, men de var svaga, det var, de var klantiga idag under det. Eller liksom Alingsås såg stabila ut eller vad som helst. Men det som har slagit mig på sistone är att Ja, oh, fan, bra match idag. Det är, eh, fan vet jag, Sevov Malmö. Eller Sevov Önnered. Gött, sätter på den 19-0-0. 19-0-2. Ja, oh, eh, nu ska båda barnen lägga sig. <laughs> eh, Okej, okay, absolut. Jag ska läsa lite här då. Oh, Varsa tänderna, okej. Okay. Uh, ja, oh, fan, nu gråter en lilla där. Jag måste gå in där. Kommer ner. Ja, oh, vad står det? Ja, oh, 29... 29.30 på klockan, okej okay. de leder med tre, ajamän, det är lugnt eh, fixa lite käk i halvtid, alltså du vet så här, jag, jag ser verkligen ingenting ja, men där, där är det ju, ingenting av matcherna det är ju väldigt enkelt för mig eftersom jag bara har ett barn och hon är fem nu och hon eh, har hela tiden vuxit upp med att eh, nattningen sker ju då 19.40 när eh, halvtidsvisslan mm. ljuder det är då det nattas barn liksom. så, ja det är så snyggt alltså det är uppfostrande. Ja, Nej, men det är väl de små reflektionerna. Men bara man ska inte skaffa barn, eller? Ja, alltså det beror på om du tycker att se vår förändring är det mer värt än dina barn. Men det, det, finns, en, det finns ett fönster där på det är ju ett halvår, ett år när det är svårt. Just nu ofödda barn. Alltså jag ja. har ingen barn. Nej. Skaffa en femåring, Josef. Det funkar. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Jag tänker att vi, vi hänger kvar lite där, Charlie. Du peggade ju upp för landskamperna. Jag tycker att vi kan börja köra dem då. Det var ju, som vi sa, dubbellandskamp. Sverige-Polen gånger två. Polen som ju på förhand inte ska vara så mycket av ett motstånd för Sverige. Var kanske inte det heller. Det blev två svenska vinster. Lite tajtare matcher än vad åtminstone jag på förhand hade trott. 21-19 första matchen, 27-21 andra matchen. Men den var ju jämn ja, fram tills 10 minuter kvar eller något sånt där i alla fall. Så att resultatmässigt två vinster, det kan vi ta med oss. Men det var inget sådär bländande spel var Charlie? Nej, det var det ju inte tyckte jag heller. Samtidigt svårt att säga vad det var som var dåligt. För det var inte så att oj vad han slarrar och kastar bort massa bollar. Eller... Men det såg inte... Det syntes att det var ett tag sedan landslaget spelade ihop och att det var rätt många spelare som kommer tillbaka av olika anledningar från skador och graviditeter och annat. Så att, nej, det såg väl inte jättebra ut. Samtidigt så rullade ju, han bytte ju jäkligt mycket vilket man ska göra också. Så att det var inte så att han försökte nöta in en start sjua sådär, utan det rullades ganska friskt. Vad, vad säger vi om det då? Att rulla så pass friskt de två sista träningslandskamperna innan EM-truppen ska spikas? För den ska väl, om jag minns det rätt nu, skickas in 27 nu då. Så det är inga, inga fler landskamper innan truppen ska tas ut. Alltså samtidigt var det... Alltså, hur, det är svårt också. Det är de enda landskamperna de har haft chansen att spela så att alltså, om du tar ut spelare så måste du försöka sätta in dem i spel annars kan du ju kvitta och ta ut dem till samlingen överhuvudtaget Nej, fan, det hade ju så... kunnat bli lite sura miner ja. åk med och sen nej, ingen. ja lite så men jag tyckte ändå att alltså, det var inte så att det bara var eh, alltså han bara tittade på den som var närmast och satte in den givetvis inte utan det, jag tyckte ändå det var lite tanke alltså det såg ut som man hade en någon form av kedjetänk ändå i det. De försökte spela in lite olika uppställningar och se vad som passade. Sådär, Gullén och Westberg startade i första matchen ihop med Blomstrand och andra matchen så startade Blomstrand och Gullén ihop med Tolefs dotter istället. Då, liksom. Det kändes som att de försökte spela in lite olika, ja, lite olika kedjor och, och se vad som passar och även på mitt sex. Liksom. Så att ja, och det, alltså, han letar väl efter svar också. För det är ju, det kan inte vara alldeles skitenkelt att ta ut en trupp med 
med de här förutsättningarna. Men om du skulle vara aktionär där Charlie, vilka skulle du säga efter de här två matcherna har stärkt sina aktier för att komma med i en EM-trupp? Ja, alltså det är klart att alltså, tar du, om du tar ut Nina Dano som har gjort två mål i SOE den här säsongen på två matcher men hon är med i landslaget och hon gör jag vet inte hur många, hon gjorde väl ett par tre mål första matchen och gör sex mål i andra matchen och blev väl utsedd till bästa spelare till och med så har ju hon otvivelaktigt stärkt sina aktier sen vet jag inte om det betyder att hon faktiskt kommer med i truppen, det kan hon mycket väl göra det beror helt på hur han ser på liksom var han känner att han behöver stärka upp för högersidan känns ju eh, det är inte eh, vad ska man säga där finns det ju lite mer att laborera med om han säger att han bara vill ta med en höger det, det är ju där väljer... Sigge Signell förra förbundskaptenen också laborerade lite fram och tillbaka och ja det känns som att det finns utrymme att göra något där det gör ju det i och med att du har Natalie Hagman som du kan använda både på höger 9 och, och höger 6. Nu tror jag att hon bara var höger 6 de här matcherna. Ja, annars missade jag om hon spelar något på höger 9. Men det är också förståeligt. När han då har Blomstrand och, och Dan och med så vill han ju att de ska spela höger 9. Och, och få dem att och passa i det. Men där finns det ju lite fler alternativ. På vänstersidan är det ju... Eller han kanske, med tanke på att det är liksom lite ovist med, med form och gardestatus och sånt så kanske man vill ha fler kort på mitt och vänster nio eller på nio meter generellt. Liksom. Ehm, och då, ja, det beror helt på hur han väljer att disponera de platserna han har i truppen. Men Dano tycker jag i alla fall, hon har ju stärkt sina aktier mm. mot vad de var innan, så helt klart. Jessica Ryde tycker jag lika så. Och där är ju lite, där tycker jag det är lite intressant för alltså Filippa Idén och Johanna Bunsen har ju varit det givna målvaktsparet jättelänge. Och spelar i bra klubbar och presterar. Men just målvaktsposten har ju ofta varit en liten sån här akilleshäl för Sverige när det kommer till mästerskap. Det är sällan, alltså... Det är ofta de andra lagen som går lite längre har målvakter som spikar igen fullständigt och det har saknats lite i flera mästerskap och min känsla på de svenska målvakterna. Och då, alltså en sån grej kan ju göra att man var fastän, då kanske det är kanske man ska ta med Jessica Ryder då se om det kan innebära någon förändring. Jessica, det är ju leder ju eh, målvaktsligan i Danmark för sitt hang i ikast. Ja, så det är ingen chansning heller på det sättet. Liksom. Det är Nej, över bland annat Dunsen då, antar Snittar över 50% sa Herrenstam i sändningen, noterade det. Mm. Ja, det är ju helt... Ja, det, ja, är det är bra jävla papper det alltså. Nej, så det hade ju varit intressant och det, så det är ju liksom så här ja, det, det är ju en bekvämlighetsfråga kanske lite så där eller Safe att ta ut dem, det målvaktsparet som alltid har varit och man vet vad de, de vet vad de har varandra och allt sånt där. Men nej, där tycker jag väl att det finns... Där kan det mycket väl bli så att Ryder går in och tar den platsen väl förtjänt. Och hon, hon, det var inte så att hon liksom inte visade de takterna, de här landskamperna när hon fick stå framförallt i första matchen. Hon var ju, var ju riktigt bra. Så att hon stärkte sina aktier också definitivt tycker jag. Det var nu också tråkigt för, för Thomas att eh, inte få se Melissa Petrén eh, som ju också gör någon slags succé i Danska Ligan och leder Skytteligan. Eh, Ska, skadad nu va? Det är därför han inte fick se henne. Precis, precis. Men det hade ju också där i och med att hon kom in lite som en dark horse i senaste mästerskapet och slängdes in när det var lite så här... Oh, Ingen press så att säga. Men hon har ju flyttat fram sina positioner i alla fall i klubblaget. Och, och det hade ju varit kul att se henne som en, ja, någon att räkna med liksom, i landslaget också. Ja, men det, precis. Och nu, är det så här, nu fick ju inte han 
ja, fick ju inte han se henne nu då. Men han har samtidigt sett förmodligen alla hennes matcher i Danmark och vet vad hon kan. Men inte sett henne i det här sammanhanget, inte haft en chans att spela in henne med de nio meter spelarna han har. Men hon måste väl vara självskriven ja. i en trupp eller? Ja, alltså det, jag tycker jag också. Ja, jo, men jag menar att det kan ju vara... Alltså det är skillnad på att ha med någon som en... Ja, alltså nummer 13-14. Det här är ju lite mer att hon ska, kanske ska spela in och bli en... Ja, kanske inte startspelare men kanske den första högerhänta nya som man byter in istället för där de kanske var för sist och de kanske den sista. Mm. Och lite sådana, och i den nya rollen och få lite minuter med det att hon kanske ska spela eh, mer med Bella eller mer med vem det nu må vara. Liksom. Nej men det, 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 det är bara liksom det är rätt många som det är lite frågetecken kring mm. Förstår jag så här, det är en fingerskada och de kommer förmodligen inte vara borta så länge. Kanske ja, fyra, ja, fyra till sex veckor var en, en tidshorisont jag hörde någon säga. Ja. Nej, men det var, nej men det var någon som jag hörde ja. någon som säger det, att det är fyra till sex veckor. Ja. Så där. Ja, och då är det väl, ja, men då är hon med till mästerskapet. Jo, ja, visst, men du, du vet ju, alltså så här, ja, hon hålls ju ändå borta från spel i sex veckor. Och så har du så här, eh, ja, du vet att mässing är borta. Okej, okay, då borde du ha en ersättare för henne. Då är det givna valet eh, Tolevsdottir. Om du ska ta en liknande spelartyp. Och så har du, ja fast att du har Westberg där. Ja, hon, ja, hon säger att hon är helt fit for fight nu. Men timingen stämde ju inte helt optimalt. Nej okej, okay. så har du Jemina Roberts. Ja, hon är ju faktiskt också med nu igen. Vilken, vilken status kommer hon ha när det är dags för mästerskap? Och så har du, alltså det är rätt många sådana här, Bella Guldén, ja, tillbaka nu då och säger att ja, men nu känns det bra i foten. Och det är samma, hon är ju självskriven också. Men det är rätt många spelare som är så här, det var ju ingen som var, wow, pang, sol, snär, ingen är i toppform just nu. Och det är det med att då kanske man skulle vilja i hans läge så där, ta ut en trupp med alla de namnen vi har nämnt här för att kunna välja lite på ja, ja precis och, lite, och när du närmar sig så ser man liksom att ah, nej fan det har inte gått eller Jemina Roberts fick ett bakslag på vägen eller tvärtom, ah, fan den här fingerskadan och vill inte läka så att helt plötsligt så är inte Petrén självskriven och så ja, det är bara det jag menar att då kanske man vill liksom ha så många na- tveksamma namn som möjligt med mm. sig och då väljer man att liksom sejfa med och bara ta ut tre stycken på högersidan. Liksom. Emma Färni stuker för övrigt foten också. Mm. Så att, ja. alltså, jag, jag, det, det, det är det skytteligan i Tyskland, tror jag. Hon har ju målar i Tyringen. Men fan, är, jag, är jag snett på det om jag börjar bli lite orolig nu för det här emet? Alltså, att det kan bli... Ja. Ja, jag, jag är orolig, det är det jag vill ha sagt. Ja, men det, alltså, känslan är ju lite att man, och det tror jag att jag har nämnt förut också, att det, svenska damanslaget har varit ganska ojämnt och att man alltid är lite orolig. För att man vet aldrig vad det, vad det som ska komma liksom. Men det är klart att förutsättningarna just nu är ju dystra. Ja, ja precis. Det känns som att det var, det var nyss vi satt och var oroliga inför förra mästerskapet med. Och där för övrigt Två spelare vi inte ens har nämnt som eh, gjorde succé det är mästerskapet Johanna Forsberg och Emma Lindqvist som var skitbra. De var inte med i den här samlingen. Det är också intressanta mm. namn eh, som man vill ha med i, i, i diskussionen. Men jag, jag delar Josefs eh, uppfattning där att de, de, de som man ser som de starka namnen de stabila som man liksom så här, de sätter ut först de har det varit lite frågetecken kring och det gör att man inte riktigt har kunnat lita på någonting. Alltså Petren gjorde lite succé sist som du säger men det var ju ingenting man kunde räkna med på förhand. Och Vesper kunde inte vara med sist och nu säger gött Vesper är frisk men ja men hur fasen, hur är landslagsformen och samarbete mellan Vesper och Guldén är inte skitbra baserat på de här två matcherna. Hur, hur rättvis nu det är och använda det som en måttstock. Men det är ju det vi har att gå på. Så att det... Allt också om nu Polen är ett, en svag nation. Det har jag noll koll på. Men jag vet ju att med Bergen skrev ju att... De är inte jättestarka. Nej, han skrev ju att de är lika bra som Hör ungefär. Ja, till och med att Hör 
är väl alltså, han hör i snäppet bättre ja. i sitt försvar. Ja, sånt ja och det, det vinner man ju inga VM-guld på. Liksom. Ibland kan man ju Nej. använda oddsen för att få en liten uppfattning om det. Jag såg att det var 1,15 på svensk vinst i första matchen. Mm. Ja, det, ja, det säger ju ja, mycket. Vi gör ju det. Så att... Eh, ja, men det... Det, han har lite att bita där och sen alltså, fasen vänsterkanten är ju också ett, ett problem eh, nu är det väl Marie Wall kommer väl finnas tillgänglig för spel här framöver men var inte med nu eh, mamma ledig tror jag till och med så det, 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 är, rätt mycket, det är rätt mycket frågetecken, det enda, det enda som inte var alltså så här okej okay, det här funkade, det här var stabilt som vanligt det var ju liksom Ja, mittlåset med Lindblom och Analogqvist funkar ju strålande. Alltså försvaret var ju ändå den grunden och den tryggheten såg man igen fast det, det är klart att det ja, det brast ibland. Men den, där tyckte jag ändå att man såg att fasen, det här... Kan ju också det här kan... att nu vet jag inte hur många alltså de har inte haft så många dagar ihop liksom att Thomas väldigt gärna börjar där för att liksom sätta grunden och att just den här tajmingen som vi pratade lite om, eller du pratade om med Vesper och Gullén, att liksom spelet har fått lida lite av att de inte har tränat på det. Säkert. Säkert. Sen, sen är det alltså svårt, det var länge sedan som allt annat, det var länge sedan jag såg svenska landslaget spela, så man är så här, hur fasen hur, hur har de spelat innan? Var det någon skillnad nu? Det var svårt att utskönja om det verkligen var det. Och det är också såklart med vilka spelare. För då var det så här Petren och Messing och Emma Lindqvist senast jag såg Svenska Landslaget mm. spela. Och Bella Gullén fick ju så här stötta upp. Hon var inte hundra procent men gick ju på knäna till slut. Och ingen av de tre spelarna var med nu. Men, men det, jag tyckte ändå man såg lite tendens till hur jag tror Thomas vill att de ska spela för jag, jag tyckte det var det var ett jäkla springande mm. på alltså, alla avkast så fort man vinner boll jäkla driv upp i, i andra fasen eh, och där tycker jag väl att den som drev på det bäst och alltid är liksom livsfarlig där är Kristin Tolövstotter mm. Så att om det är det spelet man vill förfina och utveckla och kanske ha som en liksom en liten usp eller en, en, liten, en liten det här ska bli våran grej ja. då, då tror jag att han liksom kommer fortsätta ta ut henne för att den, det är en egenskap som hon har bättre än någon annan egentligen i det här laget. Ja, samtidigt som Jemina Roberts är väldigt fin där också skulle jag vilja påstå. Men, men jag skulle han pratade ju väldigt mycket om när han tog över om det här med fysiken. Om att han vill utveckla fysiken i det svenska eh, damlandslaget. Och eh, det kanske då, då har han väl haft den här planen hela tiden. Får vi hoppas och anta att de ska, att de ska löpa mycket. Liksom. Så att det, det, det är nog hans melodi. Ja, och det borde ju vara... Alltså det är ju ett vapen som är väldigt, väldigt giftigt. Och ser man på skyttekraft och sånt i det svenska landslaget. Där är vi ju liksom inte bäst. Så då måste man väl vara snabbare än de andra i sig. Ja, jag, jag delar din uppfattning. Alltså generellt så var ju det, det uppställda anfallsspelet var ju det som man satt och kom på sig själv. Att man la pannan i väck rätt många gånger. Så att det är väl jättebra om man kan... Få igång liksom en, ja, och, och, en gift i andra fas. Ja, och alltså, framförallt då som du vinner lite på med, med mitt låset som gör det så jäkla bra analogvis som vi har gått till världens, en av världens största klubbar liksom. Eh, och Lindblom som var överlägsen i danska ligan förra året i alltså det är ju väldigt, eh, i försvar är det bra liksom. Eh, bra kastare också i bunsen och, och flippa idéer. Så det är klart att kontingen är en del som eh, Svenska Damlandslaget kan utnyttja och borde eh, vara bra på så att säga. Och de spelar ju försvar också på ett sätt som genererar kontringar. Alltså de spelar ju väldigt aggressivt både de, och liksom kan stressa motståndare till enkla misstag och sånt som brukar ge möjligheter till kontring. Det är ju inga sådana treor som står passivt och bara täcker bort det. 
Ja, vi får se. Hoppas de får ihop det i alla fall. Men lite orosfinger upp i, i luften. Det om dubbelmötet Sverige-Polen. Nu tänkte jag att vi skulle få en rapport från min absoluta favoritserie. Josef Pojol, take it away, handbolls allsvenskan. <laughs> jag tänkte, vad fan ska vi prata om nu? Eh, jaha, eh, ja men en liten update kan jag bjuda på. Jag tror jag såg världens sämsta handbollsmatch igår. Eh, när Hammarby tog sig en tyrelse i ett eh, kokande Eriksdalsalling inför <laughs> 49 personer. Eh, och det var så, så, så jäkligt. Tråkigt. Men eh, de vann i alla fall och eh, ledde ju tabellen efter eh, idel raka segrar. Och det har ju även då Kungälv och Torslanda. Alltså två eh, Göteborgslag. Så att eh, det är eh, väldigt imponerande att, eh, alltså det är klart att vi vet ju om att Västkusten är väldigt bra men att det, det även i Kungar och Torslanda som jag aldrig riktigt har sett som. Man har inte tänkt på dem som ja, elitsatsande föreningar. Så att säga. Men att de ja, nu har det gått bort men är uppe och nosar på, på de tabellerna. Och Torslanda slog Skånela i, i en toppmatch. I andra änden av tabellen så kan vi se att AIK eh, som ju alltså jag tänkte faktiskt på det. De tog över Rikos Elitplats och skulle, då tänkte man så här, ja, ja men ett stort varumärke, det kan ju faktiskt bli, bli någonting bra av det. Det var ju också verkligen så de själva kommunicerade. De hängde ju ut både det ena och det andra för att få kritik nu när det inte går så bra. Ja, och de ligger ju sist då och förlorade heller mot Västerås Irsta som jag tror är nykomlingar från Division 1. Eh, och eh, jag vet inte om vi har pratat om det märkliga i att deras sportchef Gustav Rydegård eh, han anställdes ju i somras eh, efter att ha spelat förra året eh, som sportchef och I, AIK, han, ja. mm, i AIK och samtidigt då så är han agent ja, och, det, är, det är sannoliken att sitta på två stolar det Ja, för det är ju, alltså, och de stolarna, det är ju inte bara det att han är sportchef och eh, jobbar till vardags som revisor. Utan det är ju liksom, de är ju direkt anslutning till varandra, de här stolarna. Och varandras, det brukar ju vara två motpoler. Mm. Han, kan ju, eh, han kan ju mycket väl sitta och förhandla med sig själv då, i, i teorin. Ja, men han har ju egna, alltså, sina egna spelare i AIK. Och han har också spelare i till exempel Hammarby. Som ju, ja, visserligen inte i tabellen är en direkt konkurrent. Men ja, det är ju Hammarby, Hammarby AIK liksom. Vilka spelare har han i Hammarby? Eh, han har en estländska mittsexan. Ja, Henrik. han har nischat sig ja. lite mot... Han har nischat sig precis på Estland. Så att det, jag gissar, notera, gissar att han har till exempel de här, han, de här gubbarna i Barberg. Som jag har dålig koll på vad de heter. De har ju någon mittsexa där också. Pert va? Army Pert. Ja, något åt det hållet. Och så har de någon eh, ny gubbe också där på typ Mittvänsternia. Som jag också tror är från Estland Lettland. Och så, eh, ja, som sagt, några spelare i AIK. Så att, eh, det tåls ju att notera i alla fall. Ja, vad, vad, vad ska man säga något mer om det än att det... Det, det är så jävla sjukt. Och eh, det är väl ett tecken på att ja, AIK inte kommer att vinna sin guld inom fem år. Jag vet inte. Ja, men ja, precis. Det känns väldigt... Jag antar att han är där för att de inte liksom fick tag i så många andra. Liksom. Ja, men hur ser det ut rent juridiskt? Det är inga konstigheter med det väl. Men ja, som sagt, det är märkligt att förhandla med sig själv. Ja, jag vet inte. Men eh, det blir också väldigt märkligt för spelare liksom. Då kanske man känner, han har säkert pratat med alltså vem, vem pratar du med när du kommer som spelare och pratar med din eh, med Gustav Rydegård då? Är det agenten eller sportchefen som vill att det ska gå bra för spelaren och att han ska ta nya eh, gå till en klubb i elitstären eller 
Tyskland eller Norge eller vad nu var. Eller vill han att det ska gå bra för AIK? Mm. Så är det. Många frågetecken där. Ska, eh, om vi ska säga någonting mer om allsvenskan. Är det värt att säga någonting om Hammarby? Kommer de gå upp? Det ser väl så ut. Och i så fall i vilket skick är de? Har du koll på det Josef? Mm, det var, eh... En ledande fråga. Ja, men det, och jag ska säga jag tror inte att det ser så ut. De är definitivt en av favoriterna till att göra det. Men det här är faktiskt en ganska jämn serie. Men, men låt oss gissa får... att i alla fall med så som en serie brukar utkristallisera sig lag kan sprattla till. Kungälv har ju slagit på pappret i alla fall lättare motstånd innan Torslanda skulle jag tippa kommer. Jo, så har du ju nämligt ja Saltemo, eller nu har ju Karlskrona fått en dålig start, men det fick de ju även förra året och, och ryckte upp sig till, till kvalplats, så att det, det finns ju andra bra lag nu som inte är kung eller Torsland, eller som är vad ska man säga, mer etablerade topplag men, men om vi gör sig så här då, att de är definitivt en av favoriterna till att gå upp och det är ju som många vet en Alltså en väldigt billig trupp nu för tiden. Eh, extremt billig till och med. Och eh, jag tror att de är... Hur föreningen mår, eh, den mår nog bättre på mycket länge. Även om det inte är jätte, jättebra. Men det är att, det går åt, att föreningen går åt rätt håll. Och, i, och med det menar jag liksom, eh, minska skulder och, och sånt där. Eh, sen tycker jag att... Patrik Fagen är en väldigt spännande tränare och han har verkligen fått implementerat sina idéer och jobbat över lång tid med dem. Eh, och det är liksom inte bara så att rent teoretiskt om de skulle gå upp så tror jag att det skulle de är ju lite annorlunda sett från alla andra. Eh, alltså de spelar inte 6-0 och, och kämpar och kryssar fin- och liksom håller tummarna och hoppas att det ska gå bra. Utan de, de spelar väldigt metodiskt och med en, eh, en väldigt liksom, tanke med, all, med allt de gör. Eh, det, sen om alltså, det skulle räcka. Nej, inte, ingen av Det är inte säkert. Men eh, han är spännande faktiskt. Patrik. Tänk så det kan gå alltså. Ändå var toppmöte här Malmö Skövde. Jag vet inte att han borde säga någonting det avsnittet. Det gick bra ändå. <laughs> det gjorde ju det. Ska vi nämna, ja. ska vi eh, susa över till handbollsligan lite? Det finns ju några grejer att notera där. Framförallt den matchen som du pratade om där Charlie Malmö skövde som eh, där skövde ju faktiskt eh, satte ner foten och tog den eh, på bortaplan till och med. Det är en, det är en jävla skalp de kommer hem med. Eh, Hanisch spelade ju från start men eh, såg ut att dra något finger ur led eller så. Nå- någon slags eh, fingerskada i alla fall starkt att vinna utan honom på plan. Ja, jag såg inte matchen. <laughs> då, då kanske jag, inte ska säga jag, så nej, men jag kommer till, ja, precis, det var läggning. Och, nej, nej, men det, det, jag, har, jag har inget att säga, men jag, ty, jag tycker att det tar skalpet till höger och vänster i den här serien. Alltså. Det... Men, men jag såg ungefär fem minuter medan jag drack kaffe. Och det är ju, jag, jag ska ge dig rätt faktiskt, jag menar att det är ju när man pratade om i Sjövde inför säsongen så var det just det där med alltså ja, säg deras tre bästa spelare så är ju Helt Jepsen och Hanisch två av dem i alla fall. Mm. Eh, och att de har gått så starkt som de har gjort hittills även utan dem förvånar faktiskt mig. Alltså jag tyckte eh, visste om att de hade en bra bredd med till exempel Stranden och Ljungqvist har ju blivit ett år äldre och är verkligen duktig men att de skulle vara så bra eh, utan dem. Det, det förvånar mig lite och eh, imponerar som sagt. Mm, och i andra eh, imponerande imponeringsskalan så har vi ju Varberg. Eh, trots då estländsk förstärkning i eh, om ska vi slå fast att den heter Army Pert nu då, eller någonting sånt. Och jag tror att vänsternivån kanske heter Tom va? Eller, eller något sånt. Ja, ganska duktiga. Men ja, Varberg, Varberg kommer få det fruktansvärt tufft. Det ska jag ja. säga efter att ha sett alla deras matcher. 
Ja, och de började ju ändå så fint tycker jag. De såg ju bra ut i första du... matchen. Ja. ja, och han Kilstedt som du hade lite pejl på dig Josef tyckte jag också blixtrade till och sådär. Men nu har de varit helt chanslösa Men... mot både Önnered och oh. Redbeslid och Önnered och Redbeslid i år. Det är inga topplag. Nej. Jag, jag har ju inte sett Varberg någonting eh, i år. Så jag kan inte eh, gå med i, i ja, det är inte en hyllningskör utan det är det motsatta. Eh, men, men jag har sett RK på matcher och eh, de har inte imponerat i alla fall. Så att jag menar, om, om RK slog Varberg borta relativt komfortabelt i alla fall på siffrorna till slut så, så kan det inte se just ut. Nej, det har, det har ni nog rätt i. Nej, alltså RK vann väldigt komfortabelt skulle jag säga. Alltså jag tror att det tog kanske eh, en kvart eller något så ledde de med 6-7 mål. Och sen så var det snarare ja, bara att spela av matchen. Ja, de var väl uppe på lika ett tag va? Var det Men eh, det var väl sista rycket kanske? Ja, det var... Ja, men de, 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 de spelade... De, men ja... Jo, det, det var ju, RK var ju bedrövliga i början på andra halvlek och då kom ju Varberg i kapp. Men ja, det, det var en sån där, ibland även om det står lika så, så känner man när man tittar mm. på matchen att det här står egentligen inte lika. Det där kommer, ja, ni vet. Nej, jag måste säga att förutom att Kristianstad som har varit oerhört stabila, Skövde som vi har nämnt så är jag ju, alltså Guif och Halby är ju de som har eh, imponerat mest på mig. Guif hade jag ju absolut inga... Jag satte ju ingen tilltro till dem. Och de har fastän i mig vunnit tre matcher. Och däremellan fått stryk, stor stryk av, av Halby till din stora glädje, mm. Och Halby, Halby ligger visserligen bara två poäng före Varberg och på samma poäng som RK som vi precis har sågat. Men fasen var jag en... Alltså, det brutala schemat de har haft. Ja, precis. Det är ju liksom det är här, väldigt olika fyra-fem matcher man har spelat. Det är det verkligen. Alltså, det, det är liksom uddamålstorsk mot Allingsås borta. Uddamålstorsk mot IFK Skövde som vi precis har snackat upp. Och tremålsförlust mot Sevov. Alltså, det är ju... T- alla de tre är ju förväntade topp fem-lag. Eller topp sex-lag åtminstone. Topp tre-lag. Uh, Skövde topp tre lag liksom. så att det, Och så som sagt den, De har mosat i Guif I Guif Eller i Eskilstuna Så att de har imponerat trots En väldigt uh, Blygsam poängskörd F- Får jag, jag slänga in bara Allingsås också Som har imponerat på mm. mig är, ja. Alltså Gör De har, de har imponerat in på mig Mycket mer än vad jag trodde att de skulle göra de har ju fan slagit i Ystad, de har slagit Malmö och sen i och för sig då torskat, torskat rejält mot Skövde. Men vad fan? Ja, då hade de fyra gubbar borta ja, den matchen som var, alltså, som, som var i spedugliga men inte hade fått provsvar. Nej, exakt. Och fyra vinster av fem, herregud, fortsätter de så här. Det, det, då ser ja. det ju jättebra ut. Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Ha, Ska vi nämna det att uh, Tobias, uh, så vet han inte, Erik Johansson tackade nej till, uh, till Kiel. Mm, det kan vi göra. Kan vi göra, vad, berätta mer Josef? Nej, jag, jag har inte så jävla mycket men att jag har hört det från troliga källor. Att han, uh, ett långt kontrakt också. Det, alltså, det har jag också att hört innan Oskar Det Sundf- nog inte samma källa Innan Oskar Sundfeldt blev klar för Kiel Så frågade Kiel Guif Om de fick köpa Erik Johansson Guif fick med på det Erik Johansson Vi, vi kom ju överens om eller Vi slog ju fast att Erik Johansson har en klausul I och med att du var förvånad Över att han förlängde sitt kontrakt I somras med tre år och sånt där. Mm. Det har vi pratat om mm, mm, mm. Och, den klausulen då var väl de då beredda att aktivera. Eh, men Erik Johansson tackade då nej. Och som jag förstod det så var det mer av eh, eh, sociala eh, 
ja, alltså man kan ju inte nå sportslig invändning mot Gilham inte, utan kanske väl sin, sin roll och sådär. Men ja, att det var en oro för det sociala som gjorde att han täckte mig. Oj, 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 oj. Det är det jag har hört, ja. men så har jag inte. Nej, ett, ett sista, vad ska man säga? Det är ju inte ett rykte, men ja. Fan vad det... Det är ju ett, ett rykte. Jag har ju hört exakt det du säger. Och vi har förmodligen inte samma källa. Så att det, det har ju åtminstone spridit sig, den här, det här ryktet. Att det är så. Och snacka om stolpe in, Oskar Sönderfält. Ja, det får man verkligen lov att säga. Och då vill man ju nästan ringa Erik Johansson och fråga vad han... Och han väntar på om han tackar nej till Hur, hur goda gubbar finns det i Guy? <laughs> är det Rickard Åkerman eller Pavle Karacic som är så jävla sköna att hänga med? Ja, men man undrar ju. Ah, ska jag hänga här nere med Rune Damke och Harald Reinkind? Vilka as. Ja, det är, fan, det är mycket bättre med Marcus Haglin. <laughs> Ja, tänk vad gött att ta en kaffe och en dammsugare i Eskilstuna centrum med Hagelin i sig. Tänk vad gött att liksom bara göra det som ingen annan normal människa hade gjort. Ja. Är han från Lund? Det måste han nästan vara. Skänsligt måste han vara från Lund. På ett sätt så vill man ju hylla det, att man sticker ut och går sin egen väg. Men det här vet du fan om jag ens kan... Det är nästan för sjukt. kanske va? väntar på något bättre. <laughs> och så ni Kiel. Ah, men jag väntar på PSG eller Barca. Så att, uh, ja, så är det med det. Jag väntar också. Ja, ja. Hoppas han levererar. Hoppas han bara fortsätter smälla in dem. Och så ringer Erlangen sen. Och då går det är inget jävla fel på Erlangen, Charlie. Det är jättebra lag. Exakt. Det är ju det. prove my point. Det är de han väntar ja, på. Självklart. Ja, så är det pojkar. Tack som fan för den här veckan. Nu pockar Kjell Höglund på uppmärksamhet, hör jag. Åh, oh, vad gött det ska bli med lite källor på söndag. Tack som fan till alla som har lyssnat också. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriet. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.